0: Fala galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou para quem ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, assuntos mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso você busque por algo mais cômico, algo mais engraçado no cotidiano, recomendo que vocês entrem em vejabempodcast.com.br e não deixem de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos. Então aqui mais um veja bem mais e o assunto de hoje vai ser algo que na verdade já acompanha a humanidade há muito tempo, que é a pena de morte. Para começar, como sempre eu quero saber o que vocês pensam, qual é a opinião de vocês sobre esse assunto, dê né? um, um pequena resumida aí.
1: Primeiramente então vou deixar o seguinte. A minha opinião vai se basear mais no seguinte ponto. Eu acredito que a pena de morte é uma opção. Mas na sociedade de hoje eu não acredito que ela seja tão viável igual antigamente. Existem alguns pontos até por causa da forma que a sociedade tem se desenvolvido, eu acredito que existem algumas outras opções além do que a pena máxima. Por exemplo, seria nesse caso. Você
2: acha que a pena de morte é se tornando obsoleta então?
1: Na sociedade atual, sim. Mas eu devo dizer que ainda acho que é uma opção, em alguns casos, viável. Eu não consigo ser totalmente contra ou totalmente a favor nesse ponto porque eu vou embasar eu vou bater forte sobre de um ponto que eu acredito que é importante, porque eu acredito que a legítima defesa tem que ser proporcional ao ato que está sendo cometido contra você, por exemplo
0: olho por olho, dente por dente não.
1: <risos> resumidamente eu acho que ainda é uma opção que existe, mas não é viável hoje na sociedade, com todas as alternativas que a gente tem, eu acho que é alguma coisa que ficou um pouco ultrapassada por assim dizer
2: bom, eu... Uh concordo com a maior parte dos pontos, acho que, bom, hoje a evidência mostra que essa opção é realmente, tem se tornado cada vez mais obsoleta, se não me engano, um quinto só dos países hoje ainda aplicam efetivamente, mais países têm na Constituição que é uma opção, mas uhum. na realidade é, menos de 20% ainda executam pessoas. É, de modo geral, acredito que existem circunstâncias extremas onde a pena de morte pode ser viável, Sim. mas elas são restritas a casos, assim, absolutamente pequenos e circunstanciais. É,
1: casos excepcionais, né? É, mas, no geral,
2: é, eu não não sou a favor por três grandes razões. Eu vou elaborar ao longo do podcast. Mas a primeira, já dando o preview, é que ela já tem, não, não tem evidência de que seja um impedimento homicídio ou crimes quando é aplicados não outro crimes que não seja homicídio uhum. ah, o segundo é que ela não é a prova de erros então, sempre existe a possibilidade que você pode executar uma pessoa inocente eu acho que esse é um preço muito alto a ser pago e terceiro é o fato que bom isso depende um pouco do país mas nos países onde hoje ela é aplicada principalmente nos Estados Unidos que é a grande referência para a pena de morte hoje porque tem é o país que tem mais dados sobre isso acaba sendo mais cara do que a prisão perpétua. Eu vou elaborar um pouco nisso depois, mas esse é um, é um forte ponto para quem hoje se enxerga como a favor, mas não sabe desse pequeno detalhe.
0: Ok, galera. Obrigado por vocês terem falado o ponto de vocês. Mas antes de a gente chegar no, no grosso da conversa, entrar nos detalhes, Sério, você falou que é uma questão meio obsoleta esse negócio da pena de morte. Eu gostaria que você explicasse melhor o como, em que sentido. Uhum.
2: Pergunta justa. Bom, uh... Primeiro porque, de novo, não é aplicado em muitos países. Segundo porque os países onde ela ainda é aplicada são países, tirando os Estados Unidos, que é o único grande país industrializado, e o Japão também. Os top 5 de países que ainda executam hoje são Irã, Iraque, Arábia Saudita e, e China. China. Estados Unidos está nessa lista entre os 5, que é uma grande exceção.
1: <risos>
2: uh, assim como o Japão, mas o Japão acho que são 3, 4 uh, execuções é. anuais. Mas... Teve uma convenção, um documento da ONU, em 1998, que ratificava a abolição da pena de morte. Não, ela propunha a abolição da pena de morte e alguns países ratificaram, muitos países ratificaram, se não me engano, mais de 98, 99... Ah, era, grande. Eu vi que no começo era, tinha cinco,
0: não sei quantos países que eram, depois, hoje em dia são seis, Sim. pouquíssimos.
2: Depois dessa... desse evento na ONU, digamos assim. <risos> Uh, muitos países aboliram a pena de morte. Hoje, na Europa, a União Europeia, na verdade, uma das dos requerimentos para você ser parte da União Europeia é que você uh, tenha a pena de morte abolida. Então, existe um movimento uh, muito em pró abolição da pena de morte que tem sido refletido cada vez mais uh, nas políticas dos países. Os únicos, de novo, que ainda aplicam são países do Oriente Médio com uma política um pouco radical, e os Estados Unidos, que é um problema inteiramente diferente. Hum. E o Japão, que, bom, é, vive no... É uma ilha, é. né? Em todos em todo os sentidos. Todo sentido. Não é obsoleta nesse sentido. Mas acho que principalmente na questão intelectual, porque a vanguarda intelectual, é essa é uma questão interessante, porque a gente até colocou lá no... na descrição do episódio, existe um apoio popular relativamente alto ainda em muitos países, em favor da pena de morte. Então, por que que é cada vez mais países vêm abolindo. E a resposta é porque quem realmente muda essa política é a vanguarda intelectual que representa quem tem esse poder político. Então não é por plebiscito não é por demanda popular que esse tipo de coisa é feita. E, intelectualmente, as nações, de modo geral, têm entrado no consenso de que essa é uma forma barbárica e inefetiva de endereçar alguns tipos de crimes, principalmente homicídio. Porque um, bom, não, não diminui a, a ocorrência destes. E segundo, porque, bom, como todo mundo sabe, é meio hipócrita, né? Você falar que não pode matar, e é ir lá e matar a pessoa por causa disso. Eu gosto você
0: de, não pode matar, mas você é, matou, eu vou te matar. Eu
2: gosto de pensar na analogia que é como você ensinar a sua, ao seu filho ou sua filha não dar tapa na cara dos outros, dando tapa na cara dele ou dela. <risos> <risos> é, não é, acho que essa é a, a grande justificação do porquê é, vem se tornando obsoleta e por que que existe uma certa discrepância. E tem mais coisas também, mas a gente pode entrar mais em detalhes ao longo do episódio. Okay. Uh,
1: Pedro, você quer um ponto em relação a isso? Uh, na verdade, é justamente o um ponto interessante de discutir essa questão é justamente o que o César falou é, que não é um negócio de apelo popular que vai acabar mudando. Eu acho que tem que levar uns questionamentos mais a fundo nessa questão e não é algo eu acho que o pessoal é, a parte da população fala mais por aquele calor sabe pela coisa do momento não tem um, é. não tem certo embaçamento para chegar nessa conclusão tudo se resume a tipo assim tá numa situação ruim sei lá Brasil por exemplo o Brasil aqui é um se você perguntar na rua você sai na rua perguntando se a pessoa é a favor ou contra eu te garanto que grande parte da população vai responder que sim ah é, Segundo... eu vi que se eu não me engano 54% da população brasileira eu acredito... é a é, mas brasileira isso daí... é favor sim sabe? Porque isso daí eles enxergam como uma forma de repressão ao estado atual que a gente vive. Tipo assim, questão de criminalidade e tudo. Só que eu acredito que ainda assim não, não resolveria o problema. Não tem uma, uma coisa a ver com a outra. É, uma coisa que eu vi que as pessoas pensam
0: bastante que... Que isso, que, tipo, que o fato de existir a pena de morte vai tipo, botar medo no bandido, vai botar medo no, no assassino.
1: Não, um porque exatamente, por, por exemplo. Mas quem
0: é um serial killer é cara é um psicopata. Ele não vai estar tá ligando pra.
1: Eu acho que você é inefetivo você usar é, a pena de morte como, como alguma forma de repressão à criminalidade, porque o, se você começar a aplicar para qualquer delícia, você vai ser igual à China. Você roubou um frango lá do cara do governo, o cara te mete uma bala na cabeça e pronto. Entendeu? Isso aí também acontece
2: no Nordeste Brasileiro, é. eu acredito. Eu já, já li alguns relatos
1: de peladas lá que o, 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 juiz, é, que o juiz foi decapitado. Exato. Peraí, como eu não vi essa história aí? É assim, parece que estava tendo um jogo e o juiz marcou uma falta, não sei o que aconteceu. O, pessoal, o cara meio que se revoltou, o pessoal mataram o juiz e decapitaram ele. Isso.
2: Não foi num jogo oficial nem nada. Foi um jogo pelado.
1: Né? Vamos jogar final de semana bola, você termina é. sem a cabeça. então Essa é a justiça eu, de cangaceira. Eu, eu vou embora, depois dessa eu vou embora. <risos> Mas, resumidamente, eu acho que... Eu concordo com o César na questão do ponto da, que é mais a vanguarda intelectual, que é, requer uma... Tipo, não só essas opiniões super, surpéfluas, por assim dizer. Por exemplo, e se deixar de levar, por exemplo... Devido à situação atual do país, questão de criminalidade, você querer usar isso daí como uma medida repressiva.
0: Vocês acham que isso pode ser justamente por falta de informação, de saber o que é, de saber a... Porque a maioria as tem de entender, isso. tipo assim, é,
1: eu acho que a visão que o pessoal tem da pena de morte é distorcida do que realmente é. Porque eu, do jeito que eu vou. Quando você vai, por exemplo. Você, vê uma pessoa. Uma pessoa mais simples, mais leiga, discutindo sobre o assunto, pra ela é independente da razão, ah, tem que matar, tem que matar. Você entendeu? Não tem um.
2: É, eu acho que o problema aqui é que, principalmente falando de Brasil, é que existe um grande, grande senso de impunidade no país. Exato. Hoje, e a morte é uma punição evidente. O cara é. morreu. É, acabou. É, então não é o cara tá na cadeia, mas tá lá na. Sim. Com TV, com piscina, deve ter também. Fazer churrasco, é, eu já vi. É, então, é. então, acho que... Hum, a, o pessoal acaba apoiando muito por pensar que essa é uma forma definitiva... De resolver o problema. Uma né? forma, é, uma forma evidente de que os, os criminosos é, recebem a punição que, que merecem. Mas o que a grande maioria pula aí é que, bom, vivemos numa sociedade civilizada <risos> <risos> e não podemos, é, não podemos moldar a justiça em favor dos nossos instintos básicos. Isso é, é a grande... O grande ímpeto de quem realmente passa esse tipo de política é que a justiça deve corrigir esse nosso instinto e não auxiliá-lo ou glorificar a nossa sede de vingança é, disfarçada como justiça retributiva. Mas um ponto que eu acho que é legal de fazer é que se você concorda que as pessoas devem ser julgadas, deve ter evidência, etc., o processo de pena de morte se complica muito porque... É uma pena definitiva, sem recurso, pós-aplicada, pós né? É. Então, para você, numa sociedade civilizada, novamente, ter uma pena de morte, você tem que ter certeza de aplicar um sistema onde a chance, idealmente, uh -huh. de executar o inocente seja zero. Uh -huh. E para isso, é cabível muito recurso, tem que ter estrutura uh, judicial para dar suporte às pessoas que se encontrariam nessa situação. Nos Estados Unidos, por exemplo... É, o processo de pena de, de morte leva entre 6 uhum. e 27 anos para ser concluído. Porque o, o julgado ele tem direito a entrar com recurso não sei quantas vezes. Uhum. aí ah, isso leva tempo, porque bom, o sistema judicial, não só no Brasil, no resto do mundo, é um uhum. é um, um gargalo de garrafa. Um, tem muito mais casos do que tem juízes para julgar. <risos> né? Então, esses casos acabam tomando levando muito tempo. E isso chega naquela ponto que eu falei, de uh, ser um pouco contra que num, num contexto civilizado, aplicar a pena de morte, onde recursos sejam cabíveis para evitar a execução de inocentes, isso vai custar o Estado muito mais do que deixar ele na cadeia uh, pelo resto da vida. Nos Estados Unidos, na verdade, chega a ser uh, quase 10 vezes mais caro executar é, eu, eu vi alguém. uma coisa que, para executar
0: deixar... alguém, uh, dependendo do caso, pode chegar a milhões. Que o governo acaba gastando Sim, sim.
2: desde 1978 os Estados Unidos já gastou mais de 4 bilhões de dólares em execuções uh, e dá uma média de 300 milhões por execução um é algo absurdamente caro porque de novo exige um esforço uma estrutura muito grande da, do, do ponto de vista jurídico para garantir que bom o processo realmente funcione e ainda assim segundo o estudo da Universidade de Michigan que é uma universidade muito boa tenho que <risos> fazer essa pequena é. observação Uh, existe ainda, ainda assim, os Estados Unidos tem uma taxa de erro de 4,1% na, nas execuções E agora eu tenho, é, eu, tenho que ser, eu tenho que ser cuidadoso nesse ponto Não que 4% de quem recebeu inocente, a pena de morte é. seja inocente, é. mas...
1: Existe a probabilidade Não, desde
2: que, acho que nos últimos anos, 144 pessoas foram exoneradas da pena de morte Quando já estavam ali no corredor, corredor da morte. Ah, já é já no corredor da morte Já estavam no corredor da morte então, não existe prova hoje absoluta de que um inocente foi morto nos Estados Unidos. Porém, é plausível você imaginar que esses 144 foram liberados um pouco antes da execução e todos aqueles que já foram executados qual <risos> é A probabilidade
0: é um pouco maior de zero. Tanto né? que eu vi que quem levanta a bandeira de ser contra a pena de morte é um dos maiores argumentos dele. É esse, tipo, como você pode ter certeza que já houve casos de pessoas que foram executadas uhum. e anos depois Sim, na verdade, descobriu que na verdade era nessa aí,
2: foi assim que a pena de morte foi abolida no Brasil de forma geral. Hoje ele ainda é permissível para crimes de guerra, sim, uh, mas sim. em no fim do século XIX, o Dom Pedro II aboliu a pena de morte no Brasil porque um fazendeiro foi executado e depois descobriram que não existiam sim. tantas evidências assim. Eles não tinham mais certeza se foi vale. ele mesmo o mandante do crime. É, ele ficou tão chocado com a, com a injustiça de ter aplicado a pena de morte que ele aboliu no Brasil. E, bom, estamos nessa Graças a um até hoje. <risos> é. Mas, o cara, é realmente... Não... Se você for tomar um remédio, você acha que uh, o governo liberaria um remédio que a cada 100 pessoas mata um? Ou você salvaria 100 pessoas ao custo de, de matar um inocente? Não, não é algo que faça, faça sentido. É um preço muito alto. E, às vezes, aí é que a gente vai entrar nas exceções, né? Uhum. <risos> não, não, não tem como não ter certeza que a pessoa foi culpada. Mas, para a grande maioria dos homicídios, uh, as evidências não são tão absolutas assim. Uhum. Então, para garantir que erros não sejam cometidos, tem que ter um esforço muito grande jurídico, e isso custa muito caro, e aí a gente já voltou àquele primeiro ponto de que não vale a pena. É. Assim, e dá pra
1: fazer também ter a situação inversa, né? Ser uma sociedade civilizada a gente tem todo esse processo, toda essa probabilidade, uhum. também tem na, na, por assim dizer que a gente podia dizer Menos civilizadas, ou melhor, mais bárbaras, <risos> que é justamente o contrário. Se eu não me engano, até 2008, a Anistia Internacional acho que tinha os dados da China de execuções por ano. Uhum. Era em torno de 7 mil, uhum. até 2008. Isso porque na China
2: não são oficialmente publicados. Exato.
1: Né? Aí você para pensar, se assim, numa situação onde, para a gente tentar chegar o mais próximo, tipo, de ter certeza, já, todo, já, já tem toda essa estrutura, esse negócio detalhado, a gente tem a situação inversa. Onde a pessoa fala: não, vamos fazer assim. Tipo, sete é. mil pessoas. É. Entendeu? Não é uma coisa que você pode falar, ah, não, é de boa. Eu não... Você entendeu? Eu acho é. que acho até que é... pelos dois pontos, o negócio, por mais que seja um negócio bem trabalhado, com uma estrutura, ainda existe essa... Ainda existe a possibilidade de cometer esses erros. Imaginem em outras situações. Por exemplo, uma sociedade mais, sei, bárbara, por assim dizer.
0: É, esse negócio você falando da, da, da China, uma das preocupações também o uso, que essa, digamos, a lei, se fosse é. permitido, o que o governo poderia fazer com isso. Que a gente tem vários exemplos, como a China mesmo. Ah, mas o aí é, o... é,
1: é.
2: é abre um leque, mas assim, o leque depende do que casos você quer aplicar a pena de morte. A grande maioria hoje ainda é para homicídio, mas existem países é. que processão de drogas
1: também, que é, né? Indonésia, na, na Indonésia, na China, por... eu acho que dependendo, por exemplo, da cidade. Na China? Você acabou de falar Pô, que rouba um frango toma um tiro na A gente falou assim de questões, por exemplo, a... o leque de possibilidades tudo mais. Na China mesmo, o crime contra o Estado, por exemplo, você roubar o Estado é pena de morte.
2: É, mas aí vamos falar de democracias, né? É.
1: <risos> <risos> Entre aspas. <risos> uh,
2: mas uma pergunta interessante, que eu não sei se vai chegar nela ou não, essa coisa do. Pro homicídio tem esse senso meio que intuitivo de, de retribuição de que.
0: Assim, é, tipo, um serial killer matou, tirou o direito de vida de uma pessoa. Uhum. O porquê da, do governo, da, da lei, da justiça não poder fazer o mesmo?
2: Uhum. É, essa é a grande pergunta, cara. Estamos debatendo aqui vários pontos hoje, mas o único argumento meramente considerável para a pena de morte é a questão de princípio de merecer a morte. Eu acho que, que assim, existe um, um senso intuitivo de, de justiça, associado à pena da morte, mas acho que falta muita reflexão nesse sentido, porque a pena de morte é o fim da punição, não é a punição em si. Acho que a grande uh, falta de, de reflexão nesse sentido é que ao matar o, o criminoso, o perpetuador da, das coisas horríveis que aconteceram às vítimas, ele não sofre depois de morto, e onde a pena de morte ainda é semi-civilmente aplicado como nos Estados Unidos, ele também uhum. não sente dor não, ele não não sofre bom, ele recebe a sentença da forma mais humana possível
1: uhum.
2: mesmo tendo uh, cometido os crimes mais inumanos possíveis e o ponto aqui é não é que ele deveria sofrer mais para tornar a pena mais justa mas que na minha, agora já, já falo um pouco pessoal, uhum. acho que é muito pior para o, o criminoso passar o resto da vida com aquilo na consciência sem liberdade que ele tenha que aceitar a, a, a culpa do que ele fez. E, bom, tentar, tentar se corrigir, passar o resto da vida ruminando aquilo que ele fez. Porque morreu é uma saída muito fácil. Acho que você, e principalmente para terroristas, tipo de, de criminosos, ele acaba virando um Marte. Então você, efetivamente, em vez de punir, você encerra a punição ao matá-lo. Não, não, não tem mais punição. E, segundo, você acaba transformando ele no Marte, em vez de. Potencialmente corrigi-lo e usá-lo como um atributo para impedir que pessoas venham fazer o que ele fez. E existem muitos casos de pessoas que passaram, é, passaram a vida na cadeia e, no fim da vida, sempre acabaram se redimindo do que fizeram e escrevendo livros, virando conselheiros para pessoas que eles viram que tinham potencial de ir no mesmo caminho.
1: Uhum.
2: Eu acho que esse é uma grande, um grande. um outro problema do nosso sistema carcerário no geral, que muitos ignoram, mas quando o um criminoso comete uh, um homicídio alguma coisa, crimes hediondos, normalmente na, na meia-idade, na juventude. taxa de pessoas que são presas por homicídio hoje acima de 60 anos, por exemplo, é menos de 2%. cento É doido. Mas a pessoa <risos> muito muda muito. Pra isso. Acho que é muito fácil de esquecer que nós mudamos ao longo da vida. Eu não sou a mesma pessoa que eu era quando eu tinha 15 anos. Uhum. Aposto que ninguém aqui nos últimos 10 anos é exatamente a mesma pessoa. Nossa eu, eu, eu li um, um artigo que diz que eu, a maior... Indício de, de recidivismo O que ou a pessoa vai, voltaria ou não a cometer aquele mesmo crime É a idade se o, se o criminoso sai da cadeia com 60 anos A probabilidade de ele voltar a cometer algum tipo de crime é muito baixa Se ele sair com 30 anos É muito alta Acho que a pessoa que passa o resto da vida aí em cárcere Quando chegar aos 50 Imagina, por exemplo, o cara que colocou a bomba lá em Boston Aham é, ele fez aquilo com 19, não, acho que 21 anos, não, 19. Os dois garotos lá? Claro. É, os dois garotos, os dois irmãos da bomba de Boston, sim.
1: É, é eles tá... novos, sim. Então, 19 é. anos, ele
2: colocou a bomba em 19 anos. Então, ele foi sentenciado à pena de morte, que a gente pode debater um pouco mais ao longo do episódio ou não. Mas, provavelmente, quando ele foi executado, que pode ser daqui a 25 anos, ele já vai dar com 40 anos para um crime que ele cometeu com 19, sob a influência do irmão, e um estado hoje de radi... radicalismo islâmico, etc. Eu acho que é muito improvável que essa pessoa se perca assim, pelo resto da vida ao ponto de justificar a execução sumária daquela pessoa. Se está num contexto onde ele não, ele não põe mais a sociedade em risco, eu acho que é quase que natural que ao passar dos anos essa pessoa venha a se redimir, a aceitar que realmente cometeu um ato atrócito. Então pensando em termos de princípios, se a pessoa merece ser executada, de novo, é muito fácil para a gente pensar que realmente merece por esse instinto vingativo, mas quando você para para pensar um pouco mais sobre isso, primeiro é hipócrita, segundo, a pessoa muda ao longo da vida, e se você coloca no contexto onde ela não representa o perigo para a sociedade, a gente não vejo um motivo muito válido para optar por essa esse tipo de, de penalidade.
1: Eu tenho falado demais aqui. O que, que você acha, Pedro? Então, <risos> é, referente a, a esse caso, por exemplo, do garoto de Boston, que você colocou, justa, eu acho que esse é o ponto principal. Porque antigamente não existiam formas, por exemplo, você manter o indivíduo, por exemplo, retirar ele do convívio e sociedade. Esse era o fator principal, o fator chave ah, essa, da tipo, penedagem. você como... fala quando?
2: Séculos atrás. A, a,
1: a própria Roma, <risos> sei lá, a Idade Média, hum. enfim.
2: É porque, ó, deixa eu só complementar o ponto do Pedro, é a civilidade das sociedades onde a gente vive hoje. No século XVIII e XIX, os países ainda invadiam o outro por Sim. possessão de é. de território. Hoje, isso já não existe tanto, né? Tem uhum. exceções aí em certas é que, partes do mundo. Até a coisa que você falou quando a gente estava falando sobre uhum. a...
0: quando gente fez o Veja Bem
2: uhum. migração. Com armas vem da pesquisa do Steven Pinker, a Vivemos na época mais pacífica da história da humanidade hoje. Pra gente não,
0: porque a nossa realidade é outra, então a gente não, a gente sim, não tem essa visão.
2: Sim, sem falar que a mídia, só, a mídia não fala do bebê que nasceu saudável homem,
0: Não, né? claro. <risos> fala dos do é. três que morreram, não sei aonde, é. nem o que roubou, não sei o quê.
2: Nossa exposição é muito negativa, isso faz com que a gente. Sim, perceba... notícia boa não dá dinheiro. É, exatamente. A não ser que eu veja bem saia no jornal aí. É, e... é beleza. <risos>
0: Qual ponto, você, o César mesmo já chegou a comentar, que há exceções? Quais seriam essas exceções? E que casos vocês acham que seria aceitável aplicar a
1: pena de morte? Primeiramente, casos, por exemplo, sem solução. A gente quer acreditar que todos os indivíduos podem melhorar ou não. Eu, pessoalmente, não acredito. Teve um caso que eu vi recente. Eu não vou lembrar o nome do cara, porque era russo. <risos> um russo. Um russo. Durante, Deve ser... Durante... Dentro do governo... Eu tava pesquisando sobre esse negócio de pena de morte. Eu vi um caso. Era um russo que vivia dentro lá da época da União Soviética. Tinha matado e estuprado mais de 50 crianças. Isso é o tipo de pessoa pra, que você pra, queria matar. <risos> você
2: quer matar, mas se faz sentido matar é outra pergunta.
1: Não, eu acho que nesse caso sim. Até porque qualquer desses psicopatas aí da vida e então, tal, eles não têm remorso. Ele eles não vai, tipo, igual a gente colocou a situação, sei lá, por um erro da vida, ele mata, alguém vai preso. Ele não vai terminar a vida, ele não vai escrever um livro, se redimindo, algo do tipo. É, acho não, que quando pensa no... psicopata, acho que é outro caso. É, é outro porque... caso. É um problema mental.
2: A psicopatia é um problema mental, é uma doença. E nos Estados Unidos, é, é, de novo, voltando lá, que é o que tem mais dados, é. lá, embora a pena de morte seja uma possibilidade, não é uma possibilidade para quem sofre de doenças mentais. o que psicopatia entraria na categoria. Uhum. Porque não, não adianta. É no final, só fica difícil dizer porque... Não, esse é um ponto interessante Porque aqui a gente discorda Você acha que esse cara merece morrer
1: aguenta... Ah não, isso daí não é, pra mim não tem como é não... que tá
2: eu, eu acho que isso é aquela coisa da instinto vingativo E pra sociedade, se ele tá secluso Não representa mais nenhum perigo A morte dele só satisfaz o seu desejo de ver ele morto Mas socialmente falando Não faz nenhuma diferença Pode até fazer uma diferença negativa Se você pensar que o caso de executar ele Seja mais caro do que manter ele na prisão o resto da vida como seria se fosse nos Estados Unidos. Então, você está indo contra os interesses da sociedade por uma mera satisfação do seu desejo por, por sangue. Não adianta. Que mostra um problema, talvez, mais da pessoa que quer isso do que dos princípios envolvidos em fazer isso ou não.
1: Não adianta. Esse é o detalhe de discutir isso. É que é difícil dizer ou não, você está dizendo se assim, a pessoa merece morrer ou não. É um, é um
2: negócio... Você tá falando que sim, eu tô eu falando que... Eu sei por isso, não.
1: porque eu não vou ser hipócrita de falar se o cara chegar lá na minha casa, abrir a garganta todo mundo da minha casa, eu falo ah, ele vai estar tá lá preso e tudo bem. Cara, querendo ou não, essa parte, esse instinto é do ser humano. Sim, mas foi o que eu falei
2: antes de que a justiça é feita para corrigir isso e não glorificar isso. Eu acho que é válido você executar, e aqui eu já chego lá, quando eu acho que a é exceção... e quando Em que casos eu acho que existe exceção? É quando serve como impedimento para mais homicídios não para satisfazer desejos individuais. Eu acho que se esse cara na sua casa for matar mais pessoas, a menos que você mate ele, você está justificado em, em executá-lo. Agora, se ele já está contido e não oferece mais perigo nenhum, é uma simples questão de você decidir achar que ele merece a morte, ah, independente do risco que ele, que ele representa. Mas eu acho que em termos de princípio, pelo menos de um ponto de vista utilitário, que é o que eu pessoalmente é. gosto de me associar, se ele não representa nenhum risco à sociedade, executá-lo é só um fetiche é, individual que você satisfaz. É uma sede por sangue. Eu acho que já estamos no ponto civil, mais além do que de atender esse tipo de, de desejo. Até porque, se passarmos a fazer isso, seremos países como do Oriente Médio, do Sudeste Asiático, aí eu acho que não, não é referência para ninguém. Você se colocar, se comparar a esse, tipo, esse tipo de país. Vamos, vamos voltar ao ponto do, do russo lá. Agora, Isso é pessoalmente
1: tudo... eu, cara. Eu falo, eu não adianto. Eu não... É, se você fosse presidente da Rússia sem executar não, eu fosse... ele. Puta que pariu, cara. <risos> <risos> eu não iria. Cara, eu não sei. É, a verdade não. é essa, eu porque, não sei. Porque,
2: Eu já falei. Se ele não representa nenhum <risos> risco à sociedade, não tem porquê. Essa sede de sangue não, não é. É bárbaro, não é algo que eu quero Porque me associar.
0: Um argumento que eu vi o pessoal tá usando bastante uhum. é esse medo. Eu acho que isso tá, eu, pessoalmente, também achei meio balela. Uhum. Mas essa coisa de, tá, a gente prende ele, vive lá sei lá, o resto da vida dele preso.
2: Uhum.
0: Pra começar, tinha aquela desculpa de ia ser mais caro, mas
2: já, já mostraram que não. É, onde, mas, onde o processo é feito de forma é, correta, sim. tende a não ser. <risos> essa, é bem mais caro essa opção.
0: E Um outro medo da das pessoas que são a favor, essa coisa de, ah, o cara vai escapar, o cara pode fugir
1: dali e voltar para a sociedade E pra, se ele matar alguém cidade, lá dentro? <risos> é, dá, Isso acontece tá. todo <risos> dia, cara. Não, é, mas, é, mas ainda assim tá...
2: A prisão é, é um outro mundo. Na verdade, o risco maior de quem é condenado à morte nos Estados Unidos é da pessoa ser morta, morta na, na cadeia é. do que de ele matar outras pessoas.
1: Tá? Até porque fica isolado, é, é diferente. São...
2: Bom, pelo, pelo é, pela gravidade do crime... Esse já não é uma pessoa que eles deixariam no, no meio da... No pavilhão lá. É, no pavilhão geral. Eu acho que ainda essa sessão só para complementar melhor o ponto que a gente começou, tem a ver com a possibilidade da pessoa acarretar mais mais atos hediondos. Por exemplo, o Bin Laden. os Estados Unidos deveria ter preso o, o Bin Laden? Ou eles tiveram certa razão em executá-lo sumariamente Isso é uma coisa que eu me perguntei bastante enquanto eu estava pesquisando. Em termos de princípio, uh, não, tipo, eles não, não, não têm esse direito de realmente executar à vontade. Quem deu carta branca ao Obama para sair atirando em quem ele quiser, essa kill list que ele tem até com os drones hoje lá no, no norte do Paquistão e no Afeganistão. Uh, mas se você pensar que essa execução previne muitas outras potenciais execuções, você pode respaldar isso. É sub... Tem certa substancialidade esse argumento. No caso do, do Bin Laden, se eles fossem julgar o Bin Laden, <risos> primeiro, onde eles julgariam o Bin Laden? Né? É, então. Nos Estados Unidos? É, no Oriente Médio? Na corte, porque... é. <risos> Segundo, quantos, quantos jihadistas talvez se sentiriam incentivados para ir lá e resgatar ele, se tornar um é, herói? Exato. Ou quantos outros americanos poderiam sequestrar e tentar trocar com o Bin Laden? Né? Dadas essas possibilidades, eu acho que o Bin Laden... Não é tão repressível o fato de eles terem executado ele. Não é, ah, isso não, isso é, entra, não é, entra numa
1: categoria também é, diferente, é, né? Não é uma, algo... que Uma coisa de é psicopata
0: matar sei lá, 10 pessoas que seja, por mais que pareça muito pra gente,
1: e um terrorista.
2: <risos> Mas mesmo tipo o cara lá do... Que bombeou Tem um o que é bom.
1: Quer ver um, um bom exemplo que a gente poderia colocar? O Saddam Hussein. É, ele foi executado. Merecia morrer? O governo do Saddam Hussein, por ano, matava quase 250 mil pessoas.
2: Mas aqui não é, aí, aí que tá o, a gente tá, tá dando, andando em meio em círculo aqui. Acho que a pergunta não é se merece morrer, se merecer é muito subjetivo. Hum. O negócio é, faz sentido executá-lo? Essa é a pergunta, socialmente falando. Isso impede mais homicídios serem cometidos? É Ou sim. implica num custo menor para a sociedade? É racional executá-lo? Essa é a pergunta, não é se merece. Se merece é relevante hum. porque de novo, cada um vai ter uma opinião e nós estamos no estado da selva para você fazer o que você quer do Saddam Hussein para mim é a mesma coisa que o Bin Laden eu acho que a presença dele representava muitas possibilidades de pessoas civis ser, se serem sequestrados em uma tentativa de troca uhum. ou de outros tentarem resgatá-lo como Mars. eu acho que era, era racional executá-lo
1: uhum.
2: não, não tem a ver se mereceu ou não era só fazer sentido e outra coisa que a gente pode puxar disso também que vai é um pouco... Bom, os, os ouvintes vão se decidir, mas é interessante <risos> considerar. Que é o, o julgamento de Nuremberg.
1: Ah! É, ah, que ah o Churchill sei. decidiu
2: não executar sumariamente os líderes nazistas que foram
1: capturados depois do rendimento. Não, do... Peraí, não, eu lembro. Não. Foi ao contrário. Eu já li sobre Nuremberg. Está quem quis fazer o julgamento?
2: Não, mas é o que eu tô falando, o Churchill, ele queria executar. Executar, é que o que Churchill falando, já né? dizia. Ele dizia ele pegou o,
1: pegava os um oficiais nazistas, não tinha Sim. julgamento, era pegar e dar um tiro atrás da cabeça. Sim.
2: Então, mas é, eu, o é justamente o meu ponto. Tem um, uma citação dele, ele diz que ele não, ele nunca se arrependeu de não ter seguido com o plano original dele de executar sumariamente os, os, os líderes nazistas. É. Então, isso vindo do, pô, você tá falando de nazismo. <risos> Dos <risos> líderes nazistas. E o, o Churchill nunca Segundo ele mesmo, se arrependeu de não ter seguido os instintos dele executado sumariamente. Se você pensar no julgamento em si, a humanidade aprendeu muito com ele, mas muito mesmo. Não assim, É que a gente tem que se tirar, dar um passo para trás, o negócio merecia, é irrelevante. Mas naquele momento eles não representavam mais nenhum perigo para a sociedade. E o tanto que nós como humanos aprendemos com esse incidente, que vários livros foram escritos sobre esse julgamento, eu na verdade já até fiz uma aula inteira na faculdade sobre banalidade do mal, e gera discussão até hoje que foi feita através do, do julgamento, desse, é Nuremberg mesmo, é. Né? Que os oficiais lá declaravam que estavam apenas seguindo ordens, de que eles não tinham essa intenção cruel intrinsecamente neles, que eles estavam apenas seguindo ordens e que era muito fácil qualquer um fazer a mesma coisa na situação deles. Que é um debate hoje que pode ser até um tópico do Veja Bem Mais, <risos> eventualmente. <risos> que é as raízes do, do, do bem e do mal. É algo inerente, é algo causado pelo sistema, circunstancial. Tá Enfim, tá não isso. vamos divulgar, não vamos divulgar, ah. <risos> aprofundar nesse é spoiler. É, pô, vou até anotar essa, gostei. Mas o Nuremberg é um bom exemplo que a gente tá falando. É, essa coisa de merecimento não se aplicava. O do, do Saddam e do Bin Laden, eu acho que é racional ter feito aquilo. Eles representavam risco ainda, principalmente dado quando seguiam. Mas o, naquela época do, do julgamento do Nuremberg, não.
1: Então, pra mim, fa faz sentido o que aconteceu. Mas, cara, na questão de Nuremberg, fica difícil porque existe todo um fundo ali. Sim, tem um contexto, história, tem um contexto histórico e também tem ideológico, né? Sim, mas o fim deixar para tanto que até hoje, independente de falar é pouco, mas ainda, tipo, mas ainda até hoje tem remanescente, aí, esses neonazis da vida, esse tipo de coisa. Sim,
2: sim, mas é plausível você falar que não 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 teria nada se não tivesse tido o julgamento de Nuremberg. Uhum. Não é um contra um contraponto que a gente pode fazer, isso não uhum. é uma, um universo paralelo que a gente a gente pode fazer uma hipótese, mas é, eu não acho que é tão fácil dizer que não existiria. Uhum. Eu acho que o, o conhecimento que absorveu, que a humanidade como um todo absorveu desse julgamento tem 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 muito
1: valor. Ah, eu vi de um caso agora eu não lembro se era um guarda, era um guarda de Auschwitz, só que uhum. eu não sei se ele foi executado à morte agora. Muitos
2: foram executados, mas tiveram um julgamento.
1: A gente tá discutindo
2: o seu julgamento, a gente tá discutindo a discussão não, não Tô falando
1: que foi uma coisa recente, tipo, um, era um senhor já de idade que foi preso. Agora é que eu não lembro se ele foi. Jul... tá para ser julgado, pela se pena capital, não, não vou lembrar. Uhum. Mas seria interessante colocar, por exemplo, um senhor de idade. É, mas que a gente tá
2: falando da idade, né? É. Que é... Como é. assim? Se ele deve ser julgado 60 anos depois que ele cometeu o crime? É, é. isso? É essa é a sua pergunta? É. Não, eu acho que não, até é. porque eu... É, até volta mesmo, naquilo
0: que você falou de que é, ele era uma pessoa... É, era uma pessoa diferente.
2: E o crime hoje legalmente prescreve, né? Eu acho é. que você não pode ser julgado por algo que meteu <risos> 50 anos atrás.
0: <risos> tá, beleza, no caso, pelo que estou vendo aqui, vocês dois meio que convergem, na minha opinião. Mas para indivíduos que são realmente perigosos para a sociedade, qual outra medida vocês acham que seria digamos que tão eficiente, entre aspas, hum. quanto uma pena de morte? De qual <risos> forma eu... eles deviam ser
1: tratados? Pra mim, jogar num buraco, dar pra <risos> comida pra eles, não. <risos> é,
2: essa é uma questão bem delicada, porque hoje existe toda aquela coisa do direito dos direitos
1: humanos, né? É, mas, mas falando sério, é, o problema é que você não vai reintegrar o indivíduo na sociedade. Nesse caso, né, em teoria. Nesse é. caso aí que a gente tá falando.
2: É que de depende muito. Por exemplo, no Japão, uma, uma certa ironia que existe é que a pena de morte existe lá. Porém, não tem prisão perpétua. Na verdade, nem no Brasil tem, né? Tem é. pessoal que pega 200 anos de prisão, fica no máximo 20, 30. É. Eu acho que no, nos Estados Unidos existe a prisão perpétua.
0: Não, velho, teve o caso do maníaco do parque lá, mas não. Tá, não é perpétuo. É, ele, então, tá ele tá preso. Mais, ele tá mais de 30 mas não. Anos. Ah, ah já, já, já,
2: já pode existir exceções mas, mas a grande parte dos casos é difícil alguém ficar mais de 30 não, anos na
1: cadeia é, por um homicídio coisa tá do dia, morreu. <risos> <risos> se Você tiver 17 anos matar alguém, se faz 18 você sai <risos> é. <risos> mas enfim, voltando
2: ah, então, falando que tem essa ironia no Japão que não tem prisão perpétua mas intuitivamente, acharia prisão perpétua, você isola ele da sociedade para sempre, né? É. Aí tem essa discussão do se realmente ele representa tanto perigo aos 60 como ele representava quando foi preso aos 25. Mas eu acho que de forma geral satisfaz a sociedade, satisfaz a, essa demanda do público de justiça ao privá-lo da liberdade pro resto da vida. É, eu acho que
0: passa aquela imagem
1: de impunidade.
2: É, é, então, se ele ficar, ah, não, vai 10 anos de prisão e sai. Agora ele é outra pessoa, soltei ele. ele. É, então. Mas falar acho que...
1: Ah, e também não, tem que é... ser proporcional, né? E, beleza, não vai ser executado, mas o cara mata 10 pessoas, só fica, tipo, 10 anos. Então, tem, tem que ser... Pro... Sim, não, tem, acho que que ser perpétua... tem que ter... Uma, tem que ser... Pro, pelo menos a gravidade, a, a pena tem que ser... Proporcional à gravidade do, tem do ser crime. Tem pelo menos um pouco pro, proporcional, né? A gravidade do crime. Não, sim,
2: eu não sou contra a prisão <risos> perpétua Eu só acho que tem que ter uma análise um pouco mais profunda do que acontece com essa pessoa 40 anos depois que a... A pena foi aplicada.
1: Ah, pessoalmente, para mim, pouco me importa. <risos> é, mas
2: é, é irracional, é irracional. Não, desculpa, acho mas... que o, o negócio é ser utilitário e não, de novo, ser instintivo. Porque é, é, é muito bobo você é um crime, quiser se cometeu, satisfazer. É Mas ele representa... O, qual que é o grande propósito do sistema carcerário hoje? Primeiro é conter quem representa o perigo. Qual que é o segundo? Não é reabilitar as pessoas?
1: Mas nesse caso em teoria que a gente está falando É um indivíduo que não ser que não, Mas você está presumindo si só... isso,
2: você tá falando aqui 40 anos eu tô Esse cara falando... vai estar tá pensando do mesmo jeito Eu acho Que não, não, não tem Não que eu sou contra a visão perpétua Falta muita análise de que acontece com essa pessoa 40 anos depois Se for uma pessoa que representa perigo nenhum E pode até agregar na sociedade Na forma de servir como mas, guia pessoas Mas esse não que... é o problema, o, é o, é é o, problema mais. Que o problema
1: é determinar essa questão A pessoa não apresenta mais perigo nenhum esse é o problema, como é que como é pra determinar isso?
2: Ué, mas o... Eu...
1: comportamento dela? Tem caso de nego, tipo, igual nego lá, maníaco no parque, lá, falando, ah, a palavra de Deus me guia, você soltar um cara desse? Mas você
2: não... É. Esse é um o <risos> um problema da, da humanidade, como você tem certeza de qualquer coisa na sua vida? Então. O negócio é evidência.
1: É evidência, é, do é, que evidência. já tem. O cara matou 10 vezes, vai ficar preso é, pra sempre, você... desculpa. Tá preso aí. Essa é uma
2: atitude radical demais, é. radical demais. Nesse caso, não. Você não acha. Você
1: cometeu um crime hoje,
2: você acha que daqui a 40 anos... Que
1: crime? Esse é o um detalhe.
2: Mas justamente, tipo, tudo bem. Tem, é, varia um pouco em ordem de, de gravidade. Mas a gente já não faz isso, com, por exemplo, com assalto. Se assalto é algo hoje, você acha que tem que ficar preso o resto da vida se não assaltar mais nada? Não, Quem mas... garante que daqui a 5 anos você não vai sair e assaltar mas, algo?
1: Mas esse é o problema. O mas é hoje,
2: de... a, a justiça per... já estabeleceu que, por certo período... É suficiente, baseado no seu comportamento E no seu progresso, digamos assim Na cadeia, que você merece a liberdade Depois de um certo tempo, para é certos crimes
1: certo, Exato, então, esse é o ponto que eu tô mas falando Mas o que
2: diferencia que você roubou hoje Você não vai roubar daqui a anos, se você matou hoje Você não vai matar daqui a anos Qual que é o seu racional de que cinco anos é o suficiente para você não roubar mais Mas não é o suficiente para você não matar mais
1: é exatamente pelo crime cometido. Você matar alguém num assalto. Uhum. Não é a mesma coisa você matar num crime, sei lá, como é que é o nome de idiota primeiro? Você matar um negro com 30 facadas, arrancar de, decapitar o um negro, matar 10 pessoas, uhum. por simples, sei lá. É aí que tá. Por X razões. É
2: circunstancial. É, é Exato, essas é X razões que aí que é o grosso da questão. A maioria dos crimes, os homicídios hoje, é baseados nos Estados Unidos, que estão na pena de morte, a gente tem 3 mil pessoas lá no corredor da morte. As, esses 3 mil indivíduos são pobres, então, para começar. <risos> e aí já é outro problema da pena de morte, que é a discriminação quase que involuntária a minorias étnicas e com problemas financeiros. Uhum. 3 mil no corredor da morte. Como assim os 3 mil são, é, são pobres? Só pobre mata? Realmente? Essa é a hipótese que a gente está tá, julgando válida? <risos> a Segunda, qual é o tipo de representação que essas pessoas têm? A, segundo uma palestra lá no TED Talk do sistema carcerário americano, 67% da, das pessoas acusadas de homicídio hoje nos Estados Unidos passaram pela penitenciária para jovens criminosos. Né? Uhum. O equivalente a FEBEN aqui. Então, 70%, 70%, vamos colocar dois terços das pessoas que estão na cadeia hoje, já passaram por algum tipo de detenção enquanto eles eram menores. Eles vieram de situações que meio que... Eles tinham realmente outra opção. É, a gente não tá querendo passar a mão na cabeça aqui, a gente só está querendo estudar o que, que levou esses indivíduos a estarem onde estão hoje. Pessoas que receberam abusos enquanto eram crianças, que não tinham possibilidade de estudo, que viviam na vida do crime, eles chegam lá e matam para não morrer, ou de, de forma vingativa. Você já Você pega aquela pessoa que já vem numa vida cheia de escombros e julga ela pelo resto da vida por algo que... É compreensível o que ela faria, porque não, ela nunca teve a opção de. nunca teve a possibilidade de considerar uma outra opção. O promotor que deu esse Ted Talk, inclusive, ele foi acusado de tráfico de drogas. O promotor, no caso dele, decidiu que, em vez de ah, acusá-lo lá para sentenciá-lo há 30 anos de cadeia, ele decidiu quer saber, dado o seu contexto, dado da família que você veio, eu vou te dar uma oportunidade. Se você for fazer trabalho voluntário, vai ter que estudar por dois anos sobre esse regime e vamos ver o que acontece. 15 anos depois, ele está dando uma palestra no TED Talk sobre os problemas carcerários nos Estados Unidos. Eu acho que esse é o, é o grande erro de julgamento, e aqui a gente está falando né, pena de morte mais, aqui é o sistema carcerário no geral, que é de julgar as pessoas mais propensas a cometerem os crimes que cometem pelo resto da vida por algo quase que inevitável dada a situação que eles estavam. Por isso que eu acho que tem que ter uma revaliação sim, é, de como está aquela pessoa depois de 5, 10, 15 anos. Foi um homicídio muito grave é, ou de crimes e de ondas, uhum. etc., mais tempo, é, mais... Tem que ser mais estrito ainda, mas essa coisa de bota ele lá com 18 anos como o cara de Boston, e deixa ele e com 50 anos ele vai estar tá a mesma coisa, e se ele sair ele vai botar bomba do mesmo jeito, eu acho que é uma... É uma é um, está assumindo algo que não, não tem base nenhuma pra você chegar nessa conclusão. É muito... É muito fácil, mas ao mesmo tempo muito irracional.
1: Eu não sei como é só pra determinar o indivíduo, tipo... Igual você falou, ah, todo passado. Mas aí tá dando a entender para gente falar que o pobre tem mais probabilidade de matar que o rico. A propensão,
2: sim. As circunstâncias que um pobre pode matar. O que o rico vai matar por 10 reais? Igual você vê muita gente matando aí. Quando você mas vê no como... Brasil, qual que é a maior mas esse o homicídio?
1: Mas independente do motivo ou não, hum. e quanto a pessoa... Que... Porque pra mim é que é o par. Beleza, aconteceu o crime e tal. Mas ainda assim, o crime tá ali.
2: Sim, tá a gente tô tá falando isso. Não tô falando que... É uma justificativa. Estou dizendo que existe mais para essa equação do que as pessoas gostam de presumir. Falar, ah, matou, você julga como, como assassino sem recuperação para sempre. Não é assim. De onde ele veio? Exato. O que acontece, eu... o que acontece depois que ele já está na cadeia esse, esse, e entra no programa de é reabilitação? Ponto, esse que é o pro,
1: ponto principal que eu falei. Tem que ser, eu falei que a pena tem que ser proporcional ao crime. Exatamente por isso. Tem Mas... que, eu que ver o que, que aconteceu. Estou falando, tipo, o cara, sei lá... Igual no Brasil, o Nego lá foi, reagiu um assalto, matou bandido e vai ser preso. Não, mas ele, é tipo de
2: não, fez, tá fora do escopo da discussão. O que eu tô falando é que hoje não existe um sistema de reavaliar o que acontece com essa pessoa depois é... de 20, 25 anos na cadeia. Eu acho que deveria existir. A sua opinião é que deixa ele deixa ele morrer lá, independente do, do progresso dele, do arrependimento, do não Não, 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 não
1: foi bem essa. Assim, eu acho que... Você a
2: gente... falou, ó, daqui 40 anos, você falou, tanto você faz esse... Você mim,
1: deixa aí. Deixa ele lá. <risos> a gente está <risos> falando, teoricamente, do indivíduo que não vai ser, que a gente deixou bem claro. Um como indivíduo como você que não... sabe?
2: Como você sabe? A esse de... é o meu ponto. É né?
1: esse, o meu ponto é o seguinte, eu comecei a falar, um indivíduo que em teoria não seria reintegrado, sei lá, um desses loucos aí da Mas vida, ele tá maníaco no, do maníaco tá da luz negócio ele tá no mental,
2: ele tá no mental yard lá da prisão, ele não está na população geral. Ele já, se ele tem um problema mental, ele, já, ele vai ser tratado por isso. A sociedade como um todo já concordou que mesmo quem é, cometeu atos atrócitos, mas tem um problema mental, não vai ser julgado da mesma maneira com a pessoa entre aspas, normal. A gente já chegou nessa conclusão. Então, esse ponto de presumir que a pessoa não tem recuperação, já está numa categoria que a gente já sabe disso e por isso mesmo já trata ele de maneira diferente. Mas a pessoa que, de novo, presumindo que passou pelos processos normais de de julgamento, etc. Eu acho que deveria, sim, ser avaliado no progresso 20, 25 anos. que Bom, já existe o habeas corpus, tem a parole que eles chamam nos Estados Unidos, aqui no Brasil, não sei. É, condicional. Condicional. Mas, para esses casos que, voltando àquela pergunta que faz tempo que foi feita, <risos> de alternativas à <risos> pena de é, morte. É, eu acho que tem que ter no papel a prisão perpétua, assim é porque um falando de porque, voltando à questão do impedimento a pena de morte não impede ninguém de cometer homicídio porque o cara tem mesmo um homicídio como você mesmo falou lá no começo tem até um comediante o, o link vai estar tá lá nas referências para quem quiser dar uma olhada que ele fala é, o, o, a pessoa está cometendo homicídio ali, o psicopata, ele vai parar e assim, ah, não, vou te matar, porque senão existe 2% de chance de eu morrer em 25 anos. <risos> <risos> o mais fácil é ser atropelado por um ônibus, do <risos> que você morrer num sistema que realmente, que, que funcione adequadamente como nos Estados Unidos, adequadamente não, mas no, no mundo civil, velho. Uhum. É, Ninguém vai pensar nisso. Ele, ele sugere assim, se você quer usar a pena de morte como algo que impede outros crimes... Aplica pra político corrupto. Aplica hum. pra bancário. Nossa senhora, o Brasil tava... <risos> é, exatamente. Porque, porque quem comete homicídio não tá pensando em, em morrer na cadeia. O medo dele não é esse. O medo Sim. primeiro é ir pra cadeia. O maior medo hoje é ir pra cadeia. De qualquer um que comete crime. Quer na cadeia? Pensa na sua realidade na cadeia. Precisa é no Brasil é, hoje. É, não,
0: não
2: <risos> é. Isso que você quer mais. Carandiru da vida. Não, o que você quer mais evitar é ir pra cadeia. Morrer na cadeia, principalmente se é uma probabilidade baixa que vai levar anos, cara
0: é relevante, pro hospital no quem Brasil. tem medo da morte vai é, <risos> vir que... cadeia
2: exatamente, então a opção alternativa boa faz com que o sistema é, de segurança do país seja realmente efetivo, de que exista assim uma, uma punição que seja cadeia, e aí na cadeia a gente já entra em outro ramo, tipo eu, eu acho que aí eu já vou quase um pouco contra os direitos humanos aí, mas eu acho ainda bom, ouvinte é, decide humanos... eu acho que tinha que botar esse cara para trabalhar tinha, ah, isso que, sim. É, tinha que trabalhar, sim. não trabalho forçado de escravo, mas é uma coisa que no Brasil tem um artigo lá que eu li que tem 70% dos presidiários ou mais estão ociosos no Brasil é. o que, que ele agrega na sociedade essa coisa de se redimir, etc ah, o Papa é bonito e tem um princípio filosófico até legal mas e falando de novo em termos hum. utilitários se pena de morte não impede o crime é, e a cadeia no, no Brasil o que, que esse cara agrega então? Tem que colocar a trabalhar. Se é
1: puto fazer camisa. que você vê também, é, tipo... Realmente, eu vi disso daí, você falando de, de, de colocar a trabalhar. Aqueles, aqueles presídios privados que os caras é. falam. botos negros para trabalhar. Você vê lá os caras estudando. É. Você vê lá os caras, sei lá, fazendo tudo. Tipo, curso de não sei o quê, estudando. Sei lá, tinha, fazer, tinha um que estava até estudando direito dentro da cadeia. Sim.
2: Então, você reabilita a pessoa. esse é o grande propósito do sistema carcerário. Essa coisa de merecer é relevante. Vou repetir porque é o principal assunto hoje do, do, do podcast. Pena de morte pode parecer justa porque tem essa coisa do merece. Mas uma vez que você tira o merece da equação, é uma questão de faz sentido. Não faz. Trabalhar o resto da vida na cadeia faz sentido. Faz
1: sentido. <risos> e rende, rende muito mais. Rende, rende muito, muito mais. mais.
2: Após sociedade como um todo ficaria feliz. Tem umas coisinhas
1: econômicas aí de tipo... Feliz de pagar os juros. Não, <risos> mas é verdade, essa daí é a opção que realmente tem algum retorno. Sim. Vamos mandar isso pra ONU.
2: <risos> já tem, em alguns lugares já tem. No Japão tem negócio de trabalho, a Rússia <risos> grande é, exemplo. o Mas aí é, é, são, são condições, aí é debatível cada país. Coreia do estipular. Norte. <risos> é. Mas essa é uma alternativa que eu acho viável. Bota na cadeia pra trabalhar perpétuo e no papel, mas tem que ser reavaliado com depois de 15, tempos 20 anos. É. Não, Porque, pra... Se você trabal... já agregou bastante com o trabalho dele, se redimiu, não representa risco nenhum. Pode até agregar para é... que outros não cometam. Na verdade,
0: tem coisa. um pouco disso. Às vezes quando a pessoa pega um... Eu não tenho certeza, vocês me corrijam se eu errado. Uhum. Se a pessoa pega uma, uma pena muito longa, uhum. ele tem como, de tempo em tempo, sim, recor sim, tipo, sim, recorrer para ver se ele consegue sim, sair mais cedo pelo comportamento dele. Isso
2: existe, só não existe de uma maneira estruturada. Dependendo funciona. do quão pobre você seja, ou da cor da sua pele... Uhum. As pessoas não vão Cês dar. Vocês lembram do Freeman
0: naquele é, sonho de liberdade, né? É, é, <risos> Quantas vezes ele tentou sair de lá? Pra é, ele exatamente esse é o problema.
2: Ninguém tá nem aí. A pessoa, você manda um recurso lá, vai pro lado do lixo. A sua representatividade hoje tá diretamente correlacionada ao seu poder financeiro e é, cor da pele. Infelizmente, no mundo no geral, isso existe muito. É, você pensa numa outra alternativa? A pena de morte? Ali é...
1: Cara, hum, hum, não tem. Não, não tem. Bota massar e bota Mata Mata, res... eu tenho uma boa, <risos> gente. Essas sessão vão gostar. Mata, ressuscita. Ele mata de novo. <risos> Fica fazendo eternamente isso. Ele. Waterboarding. <risos> é, waterboarding. É, cara. Mas não correntes. adianta. Eu acho que a... essa são não tem outra opção.
2: Não tem. Pode só prender ele. Deixar com isolamento hum. perpétuo. Só ele na salinha lá. Eu? Solitário. É, solitário. Deixar solitário.
1: Com Deixa 30 anos. Nossa, Nossa senhora. Meu Deus, o cara, o cara come <risos> as mãos lá. esse se come lá não, Mas ainda assim, eu acho que eu daqui não... tem muito pra onde
0: ir. Então, para concluir, eu quero que vocês... Resumam o ponto de vocês aí.
1: É exatamente o que eu falei anteriormente. Eu compreendo o porquê dela existir. Ainda. Ainda. Mas acredito que hoje não é mais uma opção viável acho que, resumidamente, o meu ponto é esse.
2: Sim, mas acho que é bom lembrar que esse compreensível aí, no meu caso, pelo menos, uhum. no caso do resto do mundo, se a tendência estiver correta, é de que é apenas quando isso representa uma opção efetiva de se impedir outros homicídios. Mas acho que é sempre bom lembrar, para quem ainda tem aquele resco de, de esperança de que faz sentido a pena de morte, é de que ela não é mais barata, se você seguir um processo adequado para o mundo civilizado. Uh, ela também não é a prova de erros. Eu não sei quantas vidas inocentes você está disposto a sacrificar para não sei quantas outras vidas que talvez não sejam tão inocentes. Uh, e por último, essa coisa de não ter um sistema que glorifique nossos instintos selvagens em vez de corrigi-lo <risos> e fazer o que é mais uh, produtivo para a sociedade.
0: Bom, galera, chegamos ao fim. E, como sempre, né, esperamos que isso tenha agregado alguma coisa em vocês, vocês tenham aprendido algo com isso.
1: E, né, continuem buscando conhecimento, continuem questionando. Então, é isso aí, gente. Já sabe, eu quero todo mundo no Facebook, no nosso Twitter, também na nossa página, comentando, participando. E não esqueça da enquete, hein? Eu quero saber aqui quem é a favor de mandar bala ou não.
2: É, e também não esqueçam de compartilhar a sua opinião por áudio ou mensagem no nosso WhatsApp. Pra quem não lembra, o número é... 19-9898-50552. De novo, 19-9898-50552.
1: É isso aí, galera. Até a próxima. É isso aí. Só Fala, quero pessoal. deixar um aviso, hein, gente? Ó, quem não participar, eu vou jogar na solitária, hein? <risos> <risos> boa, boa. Até a próxima, galera. Valeu, gente. Falamos. Até mais.